0: Ja, letzte Woche haben wir ja über die Aufgaben, Möglichkeiten und auch Folgen der Geldpolitik gesprochen. Heute geht es wieder um aktuelle Themen. Mitgebracht haben wir für euch die Ergebnisse der EZB-Sitzung, den drohenden Handelsstreit zwischen China und der EU, sowie auch die aktuellen Börsengänge und auch ein Blick auf die Apple-Aktie. Und an dieser Stelle auch unsere Zahl der Woche, die lautet nämlich 19 Prozent. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, heute haben wir wieder viele aktuelle Themen mitgebracht. Fangen wir mal an mit einem Blick auf die notenbank die jetzt hinter uns liegen und auch die kommenden Sitzungen, die jetzt in den nächsten Tagen noch stattfinden. Sascha, gib uns doch erstmal gerne einen Überblick, was jetzt die EZB zuletzt entschieden hat.
1: Die EZB hat so ein bisschen überraschenderweise die Zinsen nochmal erhöht. Also mhm. das war ja so eine, naja, fast 50-50-Sache. Also einige hatten gesagt, ja, wahrscheinlich machen sie es vielleicht doch nochmal. Andere hatten gesagt, nee, wird nicht passieren. Aber die EZB hat jetzt erstmal ganz klar gesagt, wir machen noch einen Zinsschritt und Frau Lagarde äh, hat damit natürlich gesagt, aufgrund der aktuellen Inflationssituation und aufgrund der weiteren Preisdynamik machen wir das einfach noch mal. hat aber auch so ein bisschen klar gesagt, so okay, wir gucken uns das jetzt weiter an und äh, die meisten Ökonomen haben ihre Aussagen so ein bisschen so interpretiert im Sinne von ja, das war's dann jetzt auch. Ich meine, so ein paar Journalisten, das war ganz lustig für diejenigen, die sich so eine EZB-Sitzung mal angucken, ich glaube, das sollte man da tatsächlich bei dieser EZB-Sitzung auch mal machen. So ein paar Journalisten wollten so ein bisschen mehr Informationen rauskitzeln aus Frau Lagarde, so nach dem Motto, kommt da jetzt noch irgendwie was? Und dann hat sie dreimal den gleichen Text einfach vom Blatt vorgelesen, mit einer etwas anderen Betonung. Das war fast schon ein bisschen lustig, was da passiert ist, aber es zeigt einfach nochmal so ein bisschen so immer der Versuch rauszufinden, was Sache ist. Die Aussage der EZB, wir schauen uns einfach an, wie die aktuelle Datenlage ist und dann würden wir daraus auch entscheiden, ob es dann weitergehen wird oder nicht. Aber die meisten Ökonomen sagen einfach so ein bisschen, das Ganze war es jetzt auch, die Zinserhöhung, wir haben das Zinshoch jetzt erreicht und jetzt schauen wir einfach mal in die nähere Zukunft dann auch. Die Märkte haben erstmal relativ beruhigt darauf reagiert, also äh, scheinbar ist das Ergebnis jetzt gut kommuniziert worden von der EZB und hat die Marktteilnehmer jetzt erstmal beruhigt.
0: Okay, und da muss man ja
1: wirklich auch sagen, also das
0: ist jetzt nicht ein Niveau, was wir alle Tage haben, sondern wir sind bei 4,5 Prozent jetzt, was die Leitzinsen angeht, also das höchste Niveau seit 2001, also da durchaus auch ja, mittlerweile ja, sehr, sehr hoch, was die Zinsen angeht, im historischen Vergleich nicht so hoch, wenn, was der Durchschnitt angeht, aber eben in den letzten Jahren jetzt durchaus ein hohes Niveau. Genau, dann auch nochmal der Blick rüber über den Teich zur FED, zur US-Notenbank. Da steht ja auch die Notenbank-Sitzung bevor, und zwar am Mittwoch. Wir nehmen jetzt hier am Dienstag, den 19. auf. Das heißt, hier wissen wir noch gar nicht, was jetzt passiert. Aber da muss man ja wirklich sagen, ja die, die Zeichen von der Wirtschaftsseite sind da eigentlich sehr, sehr gut. Also die US-Wirtschaft läuft gut, die Unternehmensstimmung ist gut, gerade im Dienstleistungssektor. Die Einzelhandelsumsätze sind zuletzt gestiegen, die Industrieproduktion ist gestiegen. Das alles sind jetzt erstmal für die Wirtschaft zwar gute Zeichen, aber für die US-Notenbank ja immer auch so ein Zeichen dafür, ja, vielleicht müssen wir doch nochmal an der Zinsschraube drehen, weil eben die, die Nachfrageseite da jetzt nicht wirklich einbrechen wird wegen irgendwie einer wirtschaftlichen Stagnation oder so. Das heißt, da kann durchaus ja auch nochmal Zins, ein Zins, Zinsschritt kommen, wird jetzt nicht unbedingt erwartet, aber ausgeschlossen ist das nicht. Oder Sascha, wie nimmst du derzeit so die Zeichen des Marktes wahr, wird da noch mit vielen Erhöhungen jetzt gerechnet oder rechnet man da eher jetzt damit, dass die Fett erstmal die Füße stillhält?
1: Also das ist so ein 50-50 wette Also der Markt äh, hat eigentlich momentan eher gesagt so, hey, wir werden das nicht unbedingt tun. Hm. Das gibt momentan eigentlich bestimmte Optionsprämien wieder, dass äh, man nicht mit der Zinsrechnung in der Form ausgeht. Also die Wetten auf die Zinsen hm. sehen eher so ein bisschen so aus, als würde man keine weiteren steigenden Zinsen sehen. Wobei eigentlich Paul sich so ein bisschen anders geäußert hat. Also es ist so ein bisschen so dieser Punkt, momentan geht man eigentlich eher davon aus, dass man da sich so ein bisschen zurücknehmen wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Wirtschaftsdaten in Amerika relativ gut sind. Also das hast du ja auch schon dargestellt. Also irgendwie kann da noch ein bisschen vielleicht was passieren. Wir hatten ja schon eine Zinspause. Mhm. Es ist aber auch schon ein deutlich höheres Niveau dort. Also es bleibt da sehr, sehr spannend, das Thema dabei. Aber auch da kann man einfach nur sagen, selbst wenn es nochmal eine Zinserhöhung geben sollte, wird es automatisch eigentlich nicht dazu führen, dass es das jetzt ein Zinserhöhungszyklus ist, sondern wahrscheinlich eher, dass wir das einmal äh, noch mal sehen würden, um die Märkte vielleicht nochmal ein Signal zu senden und dann wäre es dann auch wieder also das ist so ein bisschen so der Punkt dabei. Ich glaube, auch da hätten wir keine größere Verwerfung an den, an den Kapitalmärkten, sollte es nochmal eine gut kommunizierte Zinserhöhung geben. Okay,
0: ansonsten ist morgen ja, sind morgen auch noch weitere Zinsentscheidungen, die wir vielleicht unbedingt nicht immer so auf dem Schirm haben, aber die natürlich auch total wichtig sind für die jeweiligen Wirtschaftsräume. In der Schweiz wird morgen entschieden, in Großbritannien die Bank of England tagt morgen und das ja wirklich, dass man sagen muss, da wird schon mit einer Zinserhöhung weiter gerechnet. Einfach auch aus dem Grund, weil da die Inflation kaum zurückgegangen ist. Da sind wir weiterhin bei 6,8 Prozent. Also sehr, sehr hoch in Großbritannien. Und zudem ja die Wirtschaftsleistung da nicht so gut. Also da haben wir eher so eine Stagflation gerade. Ja, in Japan steht auch eine Zinsentscheidung an. Da gab es in den letzten Wochen ja so Gedanken über ich sag mal, einen vorsichtigen Ausstieg aus der ultra-expansiven Geldpolitik, also dass man da auch mal wirklich auch wieder ran will an die Zinsen, ja, da können wir durchaus gespannt sein, was da jetzt morgen kommt. Was aber auch spannend war, war, was die EU-Kommission jetzt von sich gegeben hat. Sascha, magst du uns da mal einen Einblick geben, Ja, womit jetzt gerechnet wird, was die Wirtschaftsprognose angeht, das ist ja auch mal sehr spannend, wie es jetzt in diesem Jahr laufen soll, wie es im nächsten Jahr laufen soll, vielleicht auch Deutschland und im Vergleich dazu die also gesamte EU. Also
1: insgesamt in Europa gar nicht so schlecht, also tatsächlich jetzt nicht nicht so toll, wie man es erwartet hat. Also für die gesamte Europäische Union erwartet man ähm, aktuellen Wachstum von in Höhe von 0,8 Prozent. Jetzt kommt aber die ganz traurige Aussage, die tatsächlich jetzt wahrscheinlich gerade uns hier ein bisschen traurig stimmen wird. Deutschland ist mit Abstand das schwächste Land in der Europäischen Union und soll dieses Jahr sogar mit 0,4 Prozent schrumpfen, mhm. nach äh, Meinung der europäischen Wirtschaftsstatistiker dann auch. Also kann man einfach nur sagen, wir sind momentan ein absolutes Schlusslicht. Natürlich auch, weil wir eine ganze Menge hausgemachte Projekte haben, aber fairerweise muss man auch sagen, natürlich, weil wir sehr stark vom gesamten Welthandel abhängig sind und mhm. wir natürlich auch so ein bisschen darunter leiden, dann kommen natürlich noch so ein paar Themen wie die Automobilindustrie hinzu, die, wo wir ja momentan auch so ein paar, zumindest Baustellen haben und natürlich dann auch mal die ganze Diskussion um die sehr hohen Energiepreise in Deutschland, also alles nicht so schöne Themen plus natürlich eine Regierung, die natürlich nicht maximales Vertrauen in die Bevölkerung gibt und das macht natürlich die Wirtschaft momentan relativ schwierig. Nächstes Jahr soll es ein bisschen besser werden, also die EU geht davon aus, dass Europa um 1,3% Prozent wächst und dass Deutschland mit 1,1 Prozent wachsen wird. Also auch da unter den EU-Schnitt hat einfach auch ganz klar damit zu tun, ja, dass wir so ein bisschen die ganzen wichtigen Themen hier aktuell nicht angehen und sollte eigentlich auch mal ein ganz klarer Weckruf sein für natürlich auch für unsere Politik, um tatsächlich endlich mal eine gewisse Planbarkeit und Sicherheit zu schaffen und auch mal so ein bisschen äh, sich nicht so viel zu streiten, sondern tatsächlich auch den Unternehmen und auch den Verbrauchern mal eine gewisse Planbarkeit zu geben, damit sie eigentlich auch mal sinnvolle Entscheidungen fällen können und nicht einfach abwarten, was passiert, weil das ist sicherlich momentan ein Faktor, der tatsächlich die deutsche Wirtschaft hm, lebt. Okay. Ja, da
0: hilft wahrscheinlich ja auch nicht der drohende Handelsstreit, äh, gerade weil du ja auch sagtest, dass die deutsche Wirtschaft auch sehr von den Exporten abhängig ist oder von der Handelsaktivität im Allgemeinen. Da kündigte nämlich jetzt die EU an, auch mal einen Blick auf den Absatz von den chinesischen E-Automobilen zu Lande zu werfen, weil die ja auch... Ja, einfach recht äh, günstig produziert werden und natürlich auch durch den Staat sozusagen noch gefördert werden, was Subventionen angeht. Und äh, das hat eigentlich auch schon, muss man sagen, Empörung ausgelöst auf chinesischer Seite, dass man da auch das jetzt als eine, äh, als ein Akt des Protektionismus bezeichnet. Also ja, da flammt derzeit so ein bisschen was auf, was natürlich wieder recht schnell ja, gelockert werden kann, was aber auch dazu führen kann, dass da irgendwie
1: ein handfester Handelsstreit entsteht. Ja, das Ganze wird ja auch noch ein bisschen verstärkt durch die großartigen Aussagen unserer Außenministerin quasi in Amerika bei ihrem Besuch, weil sie hatte ja tatsächlich dann in einem Interview hm. den Chinesen... Präsidenten Xi in einen Atemzug mit den anderen Diktatoren dieser Welt genannt. Und ich glaube, hm. da hat das Außenministerium in China ja auch erstmal sehr klar gesagt, das wird auch nochmal wirtschaftliche Folgen haben. Also tatsächlich verschärft das natürlich diese Diskussion nochmal ganz klar. Also man hat da natürlich in einer sehr unschönen Situation auch nochmal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Taktisch ist das sicherlich nicht sehr klug, dann so eine Aussage dann zu treffen, wenn man sich sowieso schon sich aktuell um wirtschaftliche Thematiken streitet. Ja,
0: das wird sicherlich natürlich auch ein wichtiges Thema auch für die deutsche Automobilindustrie ähm, werden, also was man ja auch durchaus sehen kann, dass ja, die ähm, chinesischen Anbieter hier in Deutschland auch gerade, was die, die Messen jetzt anging, sehr, sehr stark vertreten waren und auch wenn man sich die Modelle anschaut, dass die chinesischen Anbieter hier, ja, ähm, hier versuchen, Marktanteile auszubauen. Das heißt, da durchaus so ein Thema, was in den nächsten Wochen
1: noch relevant werden könnte, da geben wir euch natürlich auch deinen Überblick. Ja, ich würde es ganz gerne noch mal, zumindest einmal noch mal zwei Sätze dazu sagen, Ja gerne. weil hm. irgendwie finde ich das Thema maximal dumm, was da aktuell gerade hm. passiert, ne? weil auf der einen Seite ist es so, wir wollen unsere Mobilität auf Elektromobilität umstellen. So, jetzt fangen die Chinesen an, sicherlich ihre Autos zu subventionieren. Das machen wir in Deutschland im Übrigen auch. Ich sag mal, gerade in der Elektromobilität ist ja nicht so, dass wir tatsächlich nicht dort auch das eine oder andere an äh, Subventionen auch direkt an die Automobilhersteller zahlen würden. Mhm. Das nur als, als kurze Aussage dazu. Und jetzt fangen die Chinesen auf einmal an, relativ günstige Autos, die sicherlich auch subventioniert sind, auch für den Markt zu bauen. Also erstens bezahlbare E-Autos, was unser Klimawandel natürlich dann auch in der Form äh, helfen würde. Mhm. Zweitens tatsächlich natürlich auch ähm, das Preisgefüge ein bisschen runterdrücken würde, sodass man ganz klar sagen würde, hey, guck mal, wir haben jetzt günstigere Autos, das bedeutet, also die Inflationsrate würde es auch ein bisschen nach unten bringen, das Ganze. Und das dritte, aber das will dann natürlich niemand hören, so ein bisschen Druck aufzubauen auf die deutsche Automobilindustrie insbesondere, dass man endlich auch mal anfängt, ich sag mal, günstiger Elektroautos äh, zu bauen, weil hm. wir können ja irgendwie tolle Autos herstellen, schöne Autos herstellen, die die Welt auch irgendwie mag. Was wir aber nicht so gut hinbekommen, ist tatsächlich gerade natürlich bezahlbare Fahrzeuge herzustellen und da sind die Chinesen natürlich deutlich weiter und da muss man fairerweise auch sagen, das ist sicherlich auch einer der Punkte, da Protektionismus aufzubauen. Ob das so clever ist, weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe sehr, dass man da eine Einigung findet, weil eigentlich wäre das tatsächlich sinnvoll, wenn wir zumindest den Chinesen ermöglichen würden, ihre Produkte auch in den deutschen Markt zu positionieren, weil ich sag mal, alleine werden wir diesen Wende zur Elektromobilität wahrscheinlich nicht mit den eigenen Produkten schaffen, weil wir gar nicht genug herstellen, was dieses Segment aktuell betrifft und dann die nächsten Jahre zu warten, bis man irgendwann mal die Produktionskapazitäten hat, um bezahlbare Autos zu bauen. Also weiß ich jetzt nicht, ob das die beste Strategie ist, um den Klimawandel schnell und sinnvoll voranzutreiben. Was auch enorm wichtig
0: ist, auch gerade wir haben eben über die Inflation gesprochen, einen großen Effekt hat ja auch der Ölpreis. Das heißt, da wirft man ja auch immer so einen Blick drauf, weil das eben auch dann ja zum Teil ja auch die Entscheidung der notenbank beeinflusst. Und da muss man sagen, dass der Ölpreis zuletzt eigentlich deutlich angestiegen ist, jetzt auf fast 95 US-Dollar je fast äh, der Sorte brennt und das ist eigentlich der höchste Stand jetzt in diesem Jahr, der jetzt erreicht wurde. Hintergrund war einfach, dass weiterhin die das Angebot relativ knapp gehalten wird durch die OPEC und andererseits ja auch die guten Konjunkturdaten. Wir haben es ja eben auch berichtet aus den USA, aber auch aus China kamen zuletzt wieder bessere Daten, nachdem es in den letzten Monaten da eher, eher schlecht lief, ähm, dass das natürlich auch zu steigender Nachfrage führen wird. Das heißt, da ein steigender Ölpreis im Moment der natürlich auch weiter Einfluss haben wird. Ja,
1: ja. vielleicht nochmal eine Ergänzung auch. Ne? Ich meine auch tatsächlich ist es ja so, mhm. gerade im Hinblick auf die Sanktionen, die wir gegen Russland in der Form ergriffen haben, weil Russland hat ja momentan einen Ölpreisdeckel. Mhm. Das heißt tatsächlich, dass, dass russisches Öl nicht über ähm, bestimmten Preisen verkauft werden darf mhm. und ähm, Firmen, also die quasi Öl dann ähm, transportieren zum Beispiel oder versichern, wenn dieses Öl zum höheren Preis verkauft werden, das nicht machen dürfen. Das ist ja so eine Art, ich sag's mal so, Sanktionen leid. Also so ein bisschen der Versuch irgendwie, wir brauchen das Öl irgendwie noch aber so und können es nicht so richtig in der Form sanktionieren. Aber wir, wir wollen auch irgendwie den Russen einen Schaden verursachen in der Wirtschaft. Jetzt muss man fairerweise trotzdem sagen, der Preisdeckel funktioniert aktuell überhaupt gar nicht. Auch das hat die Ölpreise nach oben gestiegen. Und Russland hat ja auch die Ölproduktion nach unten gedrosselt und damit den Weltmarktpreis nach oben geschrieben. Außerdem ist es momentan so, und das ist vielleicht nur noch mal eine Situation, was den Ölmarkt momentan sehr stark betrifft, wir importieren momentan zwölfmal so viel Produkte aus, äh, aus aus Indien, also Ölprodukte, raffinerierte Ölprodukte, wie vor dem Krieg. Und all diese Ölprodukte kommen einfach aus russischem Rohöl. Also auch da kann man einfach nur sagen, diese Sanktionen führen einfach momentan dazu, dass sich diese Lieferketten äh, verschieben mhm. und dadurch der Ölpreis auch in den Weltmärkten ein bisschen teurer wird. Und auch das ist sicherlich noch mal einer der Faktoren, die man vielleicht mal durchleuchten soll. Sollte, wenn man sich so ein bisschen die Ölpreisentwicklung anschaut. Genau, dann würde ich sagen, lass uns auch nochmal einen Blick auf den Aktienmarkt schauen.
0: Das Börsenwetter. Und ja, was da total spannend war, wir haben äh, eigentlich äh, einen Börsengang hinter uns und einen Börsengang der Anfang Oktober kommt.
1: Sascha, auf welche Firmen dürfen wir uns denn an der Börse freuen? Also Birkenstock, ich glaube so der Klassiker, den wir alle irgendwie nochmal so ein bisschen, hm. ich sag mal, als Traditionsunternehmen in der Form kennen, die tatsächlich natürlich eigentlich Produkte hatten, die immer bekannt gewesen sind, aber auf einmal in den letzten Jahren massiv gehypt wurden, also tatsächlich auch eine tolle Marke aufgebaut haben. Die planen jetzt Anfang Oktober an die New Yorker Stock Exchange zu gehen. Warum? Nicht hier in Deutschland oder Europa? Warum nach New York? Ja, ganz klar, also der New York ist der größte Handelsplatz der Welt und diejenigen, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben, haben ganz klar gesagt, wir glauben, dass es als weltweite Marke viel sinnvoller ist, die Aktie dort in New York an die Börse zu bringen und nicht in Europa. Also ganz klar. Also es sollen 15 Prozent der Anteile verkauft werden. Also auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte. Gerade natürlich auch ähm, aufgrund der Entwicklung des Unternehmens. Ich glaube, jeder hat den Namen ja schon mal gehört. Jeder hat die Schuhe schon mal gesehen von Birkenstock. Also ich glaube, eine spannende Börsengeschichte und ich freue mich darauf, das mal weiter zu beobachten, was da passiert, weil es sind nicht immer nur die Chips, die ganz interessant sind, sondern auch tatsächlich Dinge, die wir im täglichen Leben uns so begegnen. Also es ist eigentlich auch mal eine ganz schöne Sache. Aber dann kommen wir gleich mal zu den Chips. Da kannst du ja vielleicht noch was berichten, Patrick.
0: Genau, da hast du die, die Chips schon hier in den Mund genommen und da haben wir jetzt den Armbörsengang, der hinter uns liegt. Also ein britisches Unternehmen, was aber dem japanischen Unternehmen Softbank ähm, gehört. Kommt eben aus der ähm, Chip-Industrie und ja, stellt vielmehr so, muss man sagen, die Architektur für für diese Halbleiter her, also Kunden sind dann wiederum andere Halbleiterhersteller. Da muss man sagen, der Börsengang ist sehr, sehr gelungen. Ist an der Nasdaq auch passiert, also auch in den USA. Und Nasdaq klassischerweise ja als Tech-Index oder als Tech-Börse hier bekannt. Deswegen natürlich auch passend. Da gerade am ersten Handelstag lief es da einfach sehr, sehr gut auch. Da ist der Aktienkurs direkt enorm gestiegen. Jetzt aktuell wieder so ein bisschen zurückgegangen. Aber man kann von einem geglückten Börsengang reden und auch, muss man sagen, der größte in diesem Jahr. Das heißt durchaus ein Brett, was da an die Börse kommt. Also kein kleines Unternehmen weil allein jetzt die Anteile der Softbank, also dem Eigentümer fast 10 Milliarden Euro eingebracht haben, also das muss man sagen, dass das eben ja durchaus
1: ein äh, geglückter
0: und großer Börsengang war.
1: Ja, nachdem die Softbank natürlich in der Vergangenheit so ein bisschen auf den Deckel bekommen hat, also Stimmt. ich glaube gerade mit WeWork, äh, gerade dieses große dieser große Bürovermittler, wo ja tatsächlich eine der größten Reihenfälle der Geschichte gewesen ist, braucht Softbank jetzt auch mal wieder eine ganz schicke Erfolgsstory hm. und ich glaube mit Arm kriegen die das auch ganz gut hin. Also definitiv. Genau.
0: Ansonsten ähm, auch nochmal der Blick auf die Apple-Aktie. Wir hatten es ja schon angekündigt, dass wir da mal einen Blick drauf werfen wollen. Da muss man sagen, lief es ja, in den letzten Wochen nicht ganz so gut. Da gab es auch ein paar beunruhigende Nachrichten. Da kannst du ja vielleicht nochmal gleich kurz darauf eingehen, Sascha. Ich würde an der Stelle aber auch mal unsere Zahl der Woche auflösen. Und zwar ähm, gebe ich jetzt erstmal einen Überblick in welchen Regionen Apple eigentlich Geld verdient. Das ist äh, zum großen Teil natürlich in den USA als Heimatland. Das sind ca. 43% der Umsätze. In Europa, Indien, Nahe Osten und Afrika, das ist eben so für zusammengepackt, äh, sind es 24% der Umsätze. In China sind es 19%, da auch unsere Zahl der Woche. Und in Japan und in restlichen Asien, Pazifik sind es 14%. Also dass man einfach mal weiß, wo Apple quasi mit den ja, Produktverkäufen Geld verdient. Und jetzt ist die Frage, Sascha, warum macht hier gerade das China-Geschäft Probleme? Oder warum hat das auch dazu geführt, dass der Aktienkurs zurückgegangen ist?
1: Ja, die Chinesen sind ein bisschen sauer. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, hat sich in der letzten Zeit so ein bisschen abgezeichnet. Also der große Handyhersteller Huawei hat ja tatsächlich ganz viele Verbote bekommen, bestimmte Produkte auch in der Form, gerade in der Infrastruktur anzubieten. Das hat den Chinesen natürlich überhaupt nicht geschmeckt. Und deswegen reagieren sie jetzt natürlich genauso und sagen einfach, okay, wenn ihr der Meinung seid, dass unsere, tatsächlich uns unsere Handys jetzt nicht sicher sind und wir ähm, in der Infrastruktur euch vielleicht belauschen könnten, dann glauben wir das auch irgendwie. Und deswegen äh, ist es so, dass bestimmten Berufsgruppen, also insbesondere natürlich mm. Beamte in China, verboten sein wird, Apple-Handys zu benutzen. Genauso gleiche Logik, die wir hier auch haben, dass wir bestimmte Komponenten von Huawei nicht mehr benutzen möchten, wenn wir äh, die Netzinfrastruktur aufzubauen. Mm. Und das ist natürlich so der Grund, warum Apple so ein bisschen gelitten hat, weil China ist kein unwichtiger Markt, wie wir ja gerade schon äh, diskutiert haben. Und deswegen natürlich das erstmal keine gute Geschichte dafür, Apple insgesamt.
0: Genau, und da muss man sagen, ähm, kann man ja erstmal sagen, ja, so dass die Apple Aktie irgendwie zurückgeht, kann mich ja gegebenenfalls nicht interessieren für diejenigen, die jetzt keine Apple Aktie im Depot haben, aber man muss sagen, dass es eben trotzdem viele zu spüren bekommen, gerade wenn man jetzt auch in irgendwelchen Indizes investiert ist über ETFs beispielsweise. MSCI World hat Apple eine Marktgewichtung oder eine Gewichtung von 5 im Nasdaq sogar in der Nasdaq 100 sogar rund 12 führt einfach aus Grund der hohen Marktkapitalisierung von 2, 2,8 Billionen US-Dollar, also Apple ja als wertvollstes Unternehmen an der Börse, hat er eben enormen Einfluss auch auf die anderen Kurse und wenn dann der Apple-Kurs mal abschmiert, hat das eben auch Auswirkungen auf die, auf die Indizes und da vielleicht so ein kurzer Exkurs nochmal Marktkapitalisierung, reden wir öfter mal drüber, hier eben die 2,8 Billionen bei Apple ist einfach quasi der, ja, der aktuelle Marktwert, also der Börsenwert, wenn man alle ausstehenden Unternehmen, die eben das Unternehmen nicht selber besitzt, sondern die irgendwelchen anderen Anteilseignern gehören, zusammenfasst und den, die Anzahl der ausgegebenen Aktien mal den aktuellen Aktienkurs nimmt und ist eben ein Indikator dafür, wie wertvoll eigentlich ein Unternehmen ist. Das heißt, das ist immer auch eine wichtige Kennzahl. Ja, und dann hat Apple ja jetzt auch das iPhone 15 rausgebracht. Das gab erstmal wieder eine leichte Erholung dann an an der Börse, weil da jetzt wohl auch gesagt wurde, dass die Nachfrage in den ersten Tagen da sehr, sehr gut ist, auch im Vergleich zum iPhone 14 und das iPhone eben weiterhin das ja, wichtigste Produkt mit mit irgendwie über 50 Prozent des Umsatzes. Also kann man da sagen, äh, Aktienkurs schmierte kurz ab und hat sich danach wieder Leicht erholt, wie es manchmal so an der Börse ist. Ich
1: finde es immer noch faszinierend, dass Apple es hinbekommt, ein Telefon für 1500 Dollar zu verkaufen. Aber das <lacht> äh, muss natürlich jeder immer selber entscheiden, wie viel Geld er in so etwas investiert. Und ich meine, hm. auch ich bin jemand, der sehr technikaffin ist, aber ich finde das schon sehr, sehr interessante Preise, die da momentan aktuell aufgerufen werden. Und da sieht man
0: auch wieder, wie was für einen enormen Einfluss die... Tech-Aktien haben, einfach, wir haben es ja schon gerade gehört, wie die Indizes, aber auch rum, auch was die Mitarbeiteranzahl angeht, auch wäre sicherlich mal interessant zu wissen, müssen wir vielleicht mal uns notieren für weitere Folgen, was die Tech-Aktien auch für einen Einfluss auf die Wirtschaftsleistung mittlerweile haben. Hast du da irgendwie einen Indikator, Sascha, oder könntest du das so beziffern? Also ich willst du da jetzt keine Zahl, was irgendwie der Tech-Sektor an der, an der Wirtschaftsleistung mittlerweile ausmacht. Ähm,
1: das ist immer natürlich eine Frage, was bezeichnest du als Tech-Sektor? Also ist es jetzt chip -Industrie? Ist es gegebenenfalls jetzt auch tatsächlich der Punkt Softwareentwicklung? Ist es jetzt auch der Bereich, ja, Maschinenbau kannst du ja teilweise auch sogar zum Tech-Sektor. Robotik kannst du auch dazu zählen. Immer die Frage, wo fängt, fängt hm. tech äh, an und wo hört es auf so ein bisschen, weil inzwischen hast du ja bei allen Geräten irgendwie so ein bisschen Tech. Du kannst aber tatsächlich sagen, dass inzwischen der direkte Tech-Sektor ungefähr 30 bis 40 Prozent je nach Messung der Wirtschaftsleistung in der Form darstellt. Also wenn du das in der Form okay. als normale Schätzung machst, wenn man natürlich nochmal weiterführende Dinge, wie jetzt tatsächlich jetzt auch die, die, die Energie- oder Stromerzeugung damit zurechnen würde, was ich nicht als Tech-Sektor sehen würde, wäre die Zeit natürlich viel größer, aber ohne Strom natürlich auch kein Computer, der betrieben wird. Aber wenn du klassischerweise betrachtest, so 30 bis 40 Prozent wären wahrscheinlich so die Indikationen, die man da so anführen könnte, je nachdem was man da alles irgendwie reinpacken möchte in den Sektor.
0: Ja, weil wir bei dem Thema Aktienindizes sind, auch nochmal eine kurze Ankündigung hier, was jetzt bekannt geworden ist. Auch in der deutschen Familie quasi gibt es Änderungen. Wir haben ja den DAX, den MDAX, den SDAX und da steigt eben United Internet auf in den MDAX. Kronz wird dafür den MDAX verlassen und im SDAX gibt es auch ein paar Änderungen und zwar Nucera, die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, steigt auf. Und Jonas der Internetdienstleister, steigt eben, ebenfalls auf und dafür verlassen Basler ähm, den S-DAX und eben die United Internet, die in den MDAX aufsteigen. Das heißt, auch hier nochmal ein paar Änderungen. Ein paar neue Unternehmen, die wir hier in den in der Börsenfamilie quasi begrüßen dürfen. Das heißt, da gibt es ja immer die regelmäßigen Anpassungen, die auch hin und wieder dann mal ganz spannend sind. Dann würde ich sagen, ja, haben wir es doch für die heutige Podcast-Folge. Und wir geben euch natürlich nächste Woche den Einblick, was jetzt die anderen Notenbank-Sitzungen so ge gebracht haben. Und dann natürlich sicherlich wieder jede Menge anderer spannender Themen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns auch sehr, wenn ihr dem Podcast folgt und auch mal eine Bewertung schreibt bei Spotify, bei Apple Podcasts, je nachdem, wo ihr hört. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-bremen.de und wir freuen uns, wenn ihr dann in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.